0: Herr Klingbeil, wir müssten Ihnen eigentlich den großen Verdienstorden von drei nach neun verleihen, wenn es in den gäbe, denn Sie sind das zweite Mal bei uns und jedes Mal sind Sie eingesprungen für einen Gast, der kurzfristig abgesprungen ist. Ähm, einmal war es Andrea Nahles und heute Morgen hat wegen Fieber äh, Klaus-Maria Brandauer abgesagt und dann kam äh, eine SMS bei Ihnen an und es ist unglaublich nett, dass Sie heute hier sind bei uns. Vielen lieben Dank. Sehr wir hoffen ja, dass Sie noch mal kommen. Wir schwören, dass die Einladung formvollendet Monate vorher eingeht. Okay. Ähm, und dass Sie dann nicht im letzten Moment absagen. Sonst müssen wir wieder Sie fragen, ob Sie kommen. Ähm, Herr Klingel, wo, wo, wobei haben wir Sie gerade erwischt, als die Anfrage kommen, kam? Können Sie heute zu uns kommen? Also ich saß heute Morgen am Schreibtisch
1: im Willy Brandt haus in der Parteizentrale. Ich hatte relativ früh also. So. Ja, ich. Nicht mehr, nicht mehr am CrossFit. Da da war ich heute Mittag noch. Ach komm. Also ich gehe zweimal in der Woche mittags. Ich weiß nicht, wer CrossFit kennt, aber das ist eine Sportart, die ich jetzt seit Jahren mache. Und ich nehme mir zweimal in der Woche Mittags Zeit, gehe da eine Stunde hin und war dann heute Mittag noch da. Aber heute Morgen saß ich am Schreibtisch, als ich die SMS bekam, habe gerade eine Sitzung vorbereitet. Und es passte, weil ich, das darf ich glaube ich verraten, heute Abend eh in Bremen gewesen wäre oder bin noch, habe noch einen Termin hier nach. Ähm, und dann bin ich jetzt einfach in Zur R gekommen und darf hier sein, wo ich mich sehr darüber freue. Wir freuen uns. Und äh, jetzt verraten Sie uns
0: aber, was CrossFit ist. Äh, CrossFit ist äh, ein. ein eine wissen Sie Art, es, Herr also eine Art, äh, mit seinem eigenen Körper zu trainieren. Das äh, Krasser. Spr krasser Spr und, <lacht> und Springen, Hüpfen und Kraft an vielen Geräten. Fast. Springen. Genau. Fast. Fast. Das ist genau nicht ist. Unbedingt. Jetzt wollen wir es genau ja. wissen. Ach so,
1: also es geht darum, in einer Stunde möglichst effizient über, über verschiedene Übungen den Körper richtig zu quälen. Mit Gewichten, mit Eigenkörpergewicht, genau. das ist richtig, aber eben auch mit. Dieses Bild, das wir eben gesehen und so und haben, haben so wir
0: von der CDU Bremen bekommen. <lacht> <lacht> können wir es noch mal zeigen? Also es war ein fieser ja. Paparazzoschuss. Ja.
1: Ja. Ja, ich habe das vor Jahren für mich entdeckt. Und wissen Sie, in meinem Job, ich sitze viel am Schreibtisch. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs, ungesundes Essen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mir mal fest vorgenommen, wenigstens regelmäßig meinen Sport zu machen. Und da achte ich sehr eisern drauf. Und das tut mir gut. Also ich merke auch, dass es für mich so ist, wenn ich drei, vier Tage lang keinen Sport gemacht habe, kriege ich schlechte Laune, dann bin ich unerträglich. Wirklich? Ja, wirklich. Und, äh, und es macht mir Spaß. Und es ist ja auch gut, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man gesundheitlich gut
0: dasteht. Anders als Ihr Kollege Hubertus Heil, der auch hier war und der unter Stress gerne eine raucht, haben mhm. Sie vor zehn Jahren damit aufgehört. Ja. Und es heißt, ich wollte das immer mal aufklären, Sie hätten eine App, die errechnet, was Sie einsparen dadurch, dass Sie nicht mehr rauchen. Das stimmt, ja. Stimmt das wirklich? Ja. Und wie ist der Stand? Ich kann gleich mal gucken. Ja. Schauen Sie doch mal. bitte. <lacht> jetzt habe
1: ich ja Glück, dass ich mein Handy mit habe hier.
0: Äh. Also wie viel Geld oder wie?
1: Ja. ja, ja, genau. Oh, jetzt. Gespart. Jetzt, jetzt seit zehn Jahren. Ja. Gespart. Wie viel bis heute? Viel. <lacht> ich habe mein Handy ausgestellt. Was, also, Sie?
0: was, was schätzt ihr? Also, Sie wissen Ding. ja, ich, als Raucher, ich geraucht habe als Raucher. Was man im Monat spart, ja. 350 Euro. Wie viel? 350 so viel? Euro. So viel? Jetzt, jetzt ist es super
1: peinlich, natürlich, dass genau in diesem Moment jetzt die App sich erneuert, weil ich das Handy gerade angemacht <lacht> ja. habe. Und der Empfang hier drin ist mega schlecht. Also ich habe... Ja, wir 300 bis 300 pro Monat. Ich habe 40 Zigaretten am Tag geraucht. Ah. Also wahnsinnig äh, so viel. Mehr. Und Noch ich habe irgendwann jetzt vor ein paar Wochen mal geguckt, als es genau 10, 10 Jahre waren, nicht, das war schon irgendwie 40, 45.000 Euro, die man da... War, die Befugung, hat? da
0: war Und wird das in ein bestimmtes Projekt gesteckt? Wird das in E-Gitarren? In, äh, in Sport. und nicht in E-Gitarren. Ja, also ich... Äh, ich mein, also man könnte Sport. sich gut Zusatzversichern in der Medizin. Zehn Jahre,
1: nein, beim Sport, das kann ich ja. sagen, ich, ich habe ich hab einen Trainer, mit dem ich das auch regelmäßig mache, das gönne ich mir. Ich habe mir während der Pandemie ein Rennrad gekauft, also mit meiner Frau viel unterwegs mit dem Rennrad. Und das sind so die, Und jetzt 4, haben 50, wir gerade angefangen 50, mit einer 50, schönen 50, 70, neuen Sportart, mit Pedaltennis. tennis Ich weiß nicht, ob es Nein, noch
0: lauter, lauter okay. neue Sachen für mich.
1: ist eine, eine Sportart, die jetzt gerade... Markus
0: nickt Wissen. Ja.
1: Er ja. müsste es eigentlich wissen, ja. weil... Strand, naja, das ist so ein bisschen, sind diese, diese Holzschläger, ja, man genau. spielt es viel in Lateinamerika, aber es gibt jetzt die ersten Hallen auch in Berlin, in Hamburg. Ach, okay. Alle ich kenne es vom Strand, da Wahnsinnig Spaß, ja. und, äh, also ich stecke man mein Geld ihn, jetzt gerne <lacht> in Spiel. Ich und natürlich äh, auch in die Musik, Sie haben es gesagt, äh, Konzerte geht ja wieder Gott sei Dank Musik. Und, okay, ich und das ist wesentlich besser investiert als in Nikotin. In Nikotin,
0: okay, sofort Applaus. Man, man könnte unheimlich gut, wirklich ernsthaft, man könnte dieses Geld wirklich eine Krankenpflegezusatzversicherung oder sonst was machen, um sich selbst für die Zukunft zu wappnen. Das wäre wunderbar, wenn man das nutzen würde. Das wenige Geld, was es erscheint, ist nachher sehr viel. Können wir, werden wir bestimmt gleich auch noch mal aufgreifen. Mir fallen also ich aber auch noch, noch schönere so. Dinge ein, in die man das reinstecken könnte. Das ja, das hält. stimmt. <lacht> also, äh, ich bin ja vorhin äh, mir erlaubt, Ellen zu fragen nach ihrem tätowierten Rücken. Und deshalb erlaube ich mir jetzt Ihnen auch die Frage zu stellen, ob es stimmt, dass Sie mal gepierst waren.
1: Hm. Ja, wo? In der Augenbraue.
0: In der, und, wie, und
1: zwar als ich, ähm, oh. also ich als Jugendlicher, als junger, Erwachsener war ich gepierst. Es war eine spontane Aktion. Ich hatte irgendwo eine Zugverspätung in Hannover und dann dachte ich. ich Schauen Sie mal auch von der CDU Bremen
0: mit vielen Grüßen.
1: Und dann dachte ich, ich nutze diese kurze Zeit, die ich am Bahnhof habe, habe mich piercen lassen. Und dann war das aber genau die Zeit, als ich das erste Mal in den Bundestag kam. Also mit 25, ich rückte in den Bundestag nach. Und dann dachte ich so, okay, jetzt kannst du es ja nicht rausmachen. Also das sieht ja so opportunistisch aus. Also meine erste Fraktionssitzung, äh, nachgerückt, damals Franz Müntefering, Fraktionsvorsitzender, sagte, der Lars ist Juso und das sieht man ihm auch an. <lacht> und
0: dann, so, und dann
1: äh, wurde die Bild aufmerksam, dann wurde Fokus, Tattoo, Piercing-Magazine. Ich konnte mich für Interviewanfragen nicht retten, aber niemand fragte diesen 25-jährigen Lars Klingbeil im Bundestag, was denkst du eigentlich zu... Atomausstieg, das Was ist dein Fachgebiet? Und dann gab es diese vorgezogenen Neuwahlen. Also, das heißt, ich bin Anfang 2005 in den Bundestag nachgerückt, Ende 2005 war wieder vorbei, aber ich nahm dann das Piercing raus und habe gesagt, wenn ich noch mal Politik mache, dann will ich nie wieder über Äußerlichkeiten, über mein Alter, über sonst was reden, sondern ich möchte gerne Inhalte rüberbringen. Und... Äh, ja, das hat ganz gut geklappt. Dann. Und
0: den Gefallen werde ich Ihnen jetzt auch tun, weil Sie haben ganz Gute
1: Überleitung jetzt.
0: Ja, von ja. Danke für Stichwort. Ähm, Sie haben ganz höflich gefragt zu Beginn der Sendung, ob Sie Ihr Handy auf den Tisch legen können. Das kommt sehr selten vor bei 3 nach 9. Gibt es eine besondere Nachricht, auf die Sie warten?
1: Nee, äh, ich will es einfach nicht in der Tasche haben und eigentlich drücke ich es immer irgendwie noch vor in die Hand. Und da ich sehr pünktlich hier ankam, habe ich es einfach vergessen.
0: Okay. Also nee, ich
1: warte auf gar nichts. Ist kurz. es
0: nicht so, dass Sie gespannt sind, äh, was in Rammstein zustande gekommen ist, äh, bei dem ersten großen, wichtigen Einsatz des neuen Verteidigungsministers äh, Boris Pistorius? Das werde ich noch
1: erfahren heute, was daraus gekommen ist, aber ich hätte jetzt nicht in der Sendung aufs Handy geguckt, das wäre unhöflich. Ich weiß es aber. Ja? Ja. W wissen Sie es wirklich
0: nicht? Ich
1: habe die Presse, also die Pressekonferenz von Austin fing an, als ich hier ins Studio also, reinstechte.
0: Ja, also es ist vereinbart worden, dass es mehr Waffen gibt, aber noch keine Leoparden, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt. Das hat, äh, Meinungsverschieden heißt übersetzt, man wird sich überhaupt nicht einig im Moment. Richtig? Das ist das die Übersetzung? Es unterschiedliche Standpunkte, gibt es eine höfliche Umschreibung. Ich wäre
1: jetzt im Spekulativen, aber ich
0: äh, war die letzten Tage schon
1: ersichtlich, dass man sich nicht überall einig ist.
0: Und ähm, sind Sie wirklich gefragt worden, ob Sie diesen Job übernehmen würden oder war das eine reine Spekulation von, in den Medien? Oh ja, ja. Sie meinen Verteidigungsminister. So.
1: Also erstmal wo muss ich da nicht gefragt werden, weil ich mit Olaf Scholz und Saskia Esken und Rolf Mütze nicht derjenige bin, der entscheidet, wer das wird. Also deswegen, ich war in jeder Runde mit dabei, in der darüber geredet wurde wer das wird und wir haben dann gemeinsam ähm, uns festgelegt, dass wir gerne wollen, dass Boris Pistorius das machte. Den haben wir dann gefragt, das hat der Bundeskanzler getan, der hat Ja gesagt und darüber bin ich sehr zufrieden und glücklich.
0: Und sagen wir mal, wenn Pistorius Nein gesagt hätte und etliche andere auch, hätte sie das gereizt? Hätten sie das zugetraut?
1: Ah. Ich bin ein politischer Mensch und ich... Wer mich kennt, weiß, dass das Thema der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik mich total umtreibt. Also ich komme aus einer Soldatenfamilie, mein Heimatort ist gar nicht weit weg von Bremen in Munster, der größte Heerestandort. Ich
0: ich, Riesig, riesiger Heeres Selbst habe nicht ja.
1: gedient, aber ich bin mit der Bundeswehr groß geworden. Ich habe Sicherheitspolitik <lacht> studiert und bin jetzt seit zwölf Jahren Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und das Wohle der Bundeswehr liegt mir sehr, sehr nah. Aber wissen Sie, ich bin seit einem Jahr jetzt Parteivorsitzender und das ist ein Job, der eine wahnsinnig hohe Verantwortung hat. Ich bin damit jemand, der in den Koalitionsausschüssen an führender Stelle mit dabei ist. Und auch in dieser Regierung gibt es ja nach wie vor wahnsinnig viel zu tun. Und ich wusste immer, derjenige, der das jetzt macht, der muss zu 100 Prozent diesen Job als Verteidigungsminister machen. Wir haben 100 Milliarden Sondervermögen, wir haben eine Kriegssituation, die Truppe braucht Aufmerksamkeit. Und deswegen war immer klar, der, der das macht, der kann nur das machen. Und für mich war sehr ausgeschlossen, dass ich das Amt des Parteivorsitzenden jetzt nach einem Jahr niederlege. Und
0: deswegen kam ich da gar nicht in Frage. Warum war das ausgeschlossen? Weil münte recht hat, dass es der schönste Job ist, neben äh, dem Papst sein? Ich bin evangelisch. Ähm, also, äh, also wenn <lacht> stellt sich das... Nein, ich, ich habe das
1: von einem Jahr angefangen und ich bin da noch nicht am Ende. Hm. Und ich, äh, wissen Sie, ich bin 44 Jahre alt. Ich bin der jüngste Vorsitzende, den die SPD in ihrer 160-Jährigen-Geschichte je hatte. Das die SPD und, kommt aus sehr turbulenten Zeiten. Jetzt ja. haben wir gerade ein bisschen noch Ruhe in die Partei reingekriegt. Wir haben uns gut aufgestellt. Wir haben eine Bundestagswahl ja. gewonnen. Und wissen Sie, ich habe mit 44 Jahren Halte ich, nicht, ich, ich halte nicht viel von Politikern. Wir haben vorhin so über Männlichkeit geredet. Ja, ich kenne ja nun auch Kollegen, die jeden Tag vermitteln in der Politik, es muss jetzt sofort wieder den nächsten Schritt gehen. Jetzt kommt das nächste. Man rüttelt an irgendwelchen Toren. Und ich finde aber, man muss auch erstmal Aufgaben, die man übernommen hat, für die man gewählt wurde, die muss man vernünftig machen. Und dann kann man immer noch mal überlegen, ob man noch was macht, ob man den nächsten Schritt geht. Aber da, wo ich jetzt bin, da mache ich, glaube ich, meinen Job gar nicht so schlecht. Und den möchte ich noch ein bisschen weitermachen. Und freue mich, und das ist ja das Entscheidende, dass wir jemanden sehr, sehr guten für das Amt des Verteidigungsministers gefunden haben. Wobei
0: Sie, ähm, äh, wobei Sie auch gesagt haben, dass Sie den äh, Beruf des Politikers nicht ewig das stimmt. wollen. Ich stimmt. Spreche auch deswegen an, weil äh, Markus Lanz hat auch mal Ähnliches gesagt. Also will nicht ewig in seinem Job bleiben, aber ab 50. Könnte er sich auch vorstellen, Skilehrer zu sein für Senioren? Das hat er dann auch nochmal, als er darauf angeschoben, angesprochen wurde, verschoben auf 60.
1: Ja, weil ja 60 das neue 50 ist. Genau, klar. genau.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und, ja, und was wäre denn bei Ihnen eine Vorstellung? Also wenn es Bundesverteidigungsminister ich, ich nicht
1: ist? Die, die Geschichte kurz einordnen. Ich habe in der 11. Klasse ein Praktikum im Landtag gemacht. Und da musste man dann so nach zwei Wochen so einen Bericht anfertigen. und den habe ich dann irgendwann mal wiedergefunden diesen Bericht und da stand drin, mir ist der Job des Politikers zu anstrengend. <lacht> ähm, und das war, das war nur Landtag, ja, um das mal zu sagen. Jetzt äh, macht man auf Bundesebene ist natürlich hardcore und gerade dieses erste Jahr als Parteivorsitzender. Na, ich bin jetzt 44 und ich kann mir nicht vorstellen, bis 60, 65 das zu machen. Was dann kommt, in der zweiten Phase nochmal, will ich jetzt gar nicht drüber spekulieren. Also ich, ich weiß, dass ich an vielen Sachen Spaß habe. Ich, dass ich mir viele Sachen vorstellen kann auch, dass ich wahnsinnig viel, ich, ich bin gerne in der Welt unterwegs, ja, ich meine, ich habe viel zu wenig Zeit gerade, Weltreise
0: sagt fast jeder, der man kann ja auch anders mal arbeiten,
1: also ne, ich, New York ist, ich habe hab die Anschläge 9-11 in New York hautnah miterlebt. Ich habe da in Manhattan gelebt. Ich habe eine tiefe Verbindung zu New York. Ich liebe diese Stadt. Ich möchte da irgendwann gerne auch länger noch mal leben. Mhm. Äh, aber in welcher Form und mit welchem Job und was man dann da macht, jetzt habe ich mich bewusst entschieden, das zu tun, was ich gerade tue. Das will ich zu 150 Prozent machen, weil es gibt wahnsinnig viel, was in diesem Land angepackt werden muss, was getan werden muss, was ich gerne verändern will. Und dann kommt irgendwann
0: die Phase danach und da denke ich dann drüber nach. Aber nicht jetzt. Ich glaube, dass jeder von uns unter der Bettdecke auch eine Vorstellung hat, was mir mal Spaß machen würde. Aber ich verstehe, Profi-Fußballer
1: wird nicht mehr gehen und Rockstar verstehe. ist auch vorbei. Doch, das Rockstar ist, geht ja, noch, das, das ist ja alterslos.
0: Das ist, der Zug ist abgefahren und irgendwas wird sich finden. Lieblings Lieblingsrockstar älteren Datums?
1: Kann ich also ich habe wahnsinnig viele, die ich sehr gerne mag und sehr gerne höre. Mittlerweile viel deutschen Hip-Hop. Casper ist einer meiner Lieblingskünstler. Und an, an, an wirklichen Rockbands, äh, Rage Against the Machine, die ich äh, leider jetzt äh, wieder die Tour abgesagt hier in Deutschland und Europa. Aber ich
0: hoffe, ich schaffe es irgendwann nochmal. Wow, das ist ein, etwas für Insider. 90 ja, Prozent, 3 eine, der der nach 9. <lacht> das, das kann weil sein. Ich das kenne es sein. nicht, aber Respekt. Ähm, weil Sie gesagt haben, Ihr Herz gehört im Moment der Politik. Mhm. Erlauben Sie mir bitte noch eine politische Frage ähm, es ist im Zusammenhang mit dem ähm, Rücktritt der Vorgängerin von Herrn Pistorius, Frau Lamprecht, äh, in, in, in politischen Kreisen von einer medialen Hetzjagd gesprochen hm. worden, die sie auch zum Rückzug letztlich gezwungen hat. Teilen Sie diesen Befund oder sagen Sie, da hat jemand enorm mitgeholfen, dass es überhaupt zu so viel Kritik gekommen ist? Jetzt bin ich gespannt, wie Sie da ja, nochmal rauskommen. Und das
1: was heißt rauskommen? Ich will da gar nicht jetzt. Ich könnte jetzt eine typische Politikerantwort geben. Bitte ähm, nicht. Und das will ich nicht tun. Und ich habe mit Christine Lambrecht erstmal persönlich einen sehr engen Draht. Also wir haben sehr viel auch geredet, auch nachdem das Video jetzt über ähm, über Silvester. Das ist ähm, sie beim Besuch in Munster, in meiner Heimatstadt, äh, wo wir zusammen beim Deutschen Heer waren. Ähm, ich bin mir sicher, dass sie auch sagen würde, sie hat Fehler gemacht und zwar gravierende Fehler gemacht und Dinge, die sie nicht wiederholen würde heute. Und trotzdem wissen Sie, ich habe erlebt, es gab eine Sache im Dezember, wo dann auf einmal gemeldet wurde, die Puma-Panzer sind in, in der Übung kaputt gegangen. Dann hat sie das gestoppt, was ich richtig finde, weil sie eine Verantwortung auch dafür trägt. Wir hatten gerade Zusagen innerhalb der NATO gemacht, dann ist sie dafür kritisiert worden, dass sie das gestoppt hat dass sie jetzt noch mal eingefordert hat, in kürzester Zeit, dass aufgeklärt werden muss, warum gehen die Dinge massenhaft kaputt. Dann kam raus, es waren auch Fehler mit, die in der Übung selbst gemacht wurden. Dann ist sie wieder kritisiert worden, weil sie es gestoppt hat. Und ich habe schon erlebt, dass da an einigen inhaltlichen Stellen ein Zirkel war, wo sie fast gar nichts mehr richtig machen konnte und man sehr hart über sie geurteilt hat. Und ich viele dieser Urteile wirklich drüber fand, sie waren unfair, aber nochmal, ich glaube, das würde Frau Lamprecht auch unterschreiben, sie hat Fehler gemacht und sie würde vieles nicht wiederholen. Am Ende habe ich viel mit ihr darüber geredet, auch als sie mir gesagt hat, sie will zurücktreten. Ich, mir fiel auch das sozusagen sehr, es war dann für mich sehr klar, dass es für sie auch besser ist, wenn sie diesen Schritt jetzt macht. Weil ich auch nicht mehr glaube, sie wäre aus dieser Bewertung, die ja da war, wäre sie rausgekommen. Und deswegen war es richtig, dass sie den Cut gemacht hat. Und für uns war wichtig, dass wir jetzt eben ein, eine starke Person finden, die das Ministerium noch führt. Und ich finde, die ersten Tage von Pistorius zeigen, der hat richtig Bock, der will und der findet auch die richtige so, Sprache. Toll, wie, viele,
0: wie viele Namen er sich schon angeeignet hat. Der kennt Waffensysteme runterraschen. Ich das muss immer da gar nicht bei
1: jedem Buchstaben. Wissen Sie, für mich war wirklich der beste Verteidigungsminister, den ich erlebt habe, jetzt in meiner politischen Zeit war Peter Struck. Struck. Hm. Der hat übrigens nichts mit der Bundeswehr zu tun gehabt. Weil man unsere Freiheit muss. wird
0: am Hinterkusch verteilt. Ja, aber der
1: hat, ich habe das erlebt, der hat etwas geschafft. Der ist zu den einfachen Soldaten, zu den Mannschaften gegangen. Und der hat mit denen geredet und der hat die gesehen und der hat wahrgenommen, was die bewegt. Und Überlegen Sie sich mal, was gerade in dieser Zeit passiert. Ja, wir haben die Bundeswehr als Gesellschaft ja immer die letzten Jahre so ein bisschen links liegen lassen. Wir waren ja eigentlich ganz froh, wenn wir mit der Bundeswehr nichts zu tun hatten. So, jetzt ist aber mal Krieg. Und wenn ich mit Soldaten rede, dann beschäftigt die das. Dann sagen die, auf einmal reden die im Freundeskreis alle. Die wollen wissen, was passiert denn in der Ukraine. Kann das hier nach Deutschland kommen? Was so auf, der, der ganze Soldatenberuf ändert sich auf einmal. Das öffentliche Ansehen. Gott sei Dank kriegen Soldaten jetzt wieder viel mehr Wertschätzung. So, Aber das macht was. Und da brauchst du jemanden an der Spitze des Ministeriums, der deren Sprache spricht, der die Sorgen ernst nimmt, der sich darum kümmert. Und das, das hat Peter Struck damals in der Ansprache geschafft. Und ich bin mir sicher, Pistorius wird genau in diese Fußstapfen Herr weil
0: ich würde noch tausend Fragen Ihnen gerne stellen. Aber ich, ich habe hier so einen Knopf im Ohr. Hm. Und da ist unsere Chefin drin. Und die sagt, dass <lacht> ihr, Ihre Pressechefin äh, auf Kohlen sitzt, weil Sie müssen zum Empfang der Bremer SPD. Mhm. Bin sicher, das das wäre der eigentliche Termin, für den ich heute hier... Und ich bin sicher, das wird super lustig. Und ich äh, freue <lacht> mich sehr... <lacht> Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wiederkommen würden, wir unser Gespräch fortsetzen können mit anständiger Vorlaufzeit, schriftlicher Einladung und bis dahin wäre es wunderbar, wenn wir einmal wie ist das Ding, Paddletennis? Paddle, Paddletennis. Paddletennis spielen würden. Ich habe immer noch nicht verstanden, was es ist. Bin aber wahnsinnig. Seine Neugier. Mischung aus
1: Squash, Badminton und Tennis.
0: Oh Gott, ist das also kompliziert. Überall das Schwierigste und darunter machen sie es schaffen, nicht. Sie schaffen darunter darunter sie machen sie es nicht. Herzlichen Dank, Herr Klingbeil. Und noch eine Erklärung, ganz wichtig, eine, eine Erklärung noch, weil äh, diese Sendung wird aufgezeichnet äh, um 18.30 Uhr und um 22 Uhr gesendet. Und das ist der einzige Grund, warum Herr Klingbeil noch nicht die neuesten Ergebnisse wusste, wie es da in Rammstein beim Treffen von Verteidigungsministern und hohen ranghohen Militärs beredet worden ist. Ja, danke. Bitte, Sie sind befreit.